0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人，今天给大家带来的内容是发动机事故篇——英国航空三十八号航班迫降事件的深度剖析。首先介绍一下我们的嘉宾，来自中国航发商发的李梅元
1: 。大家好，我是李梅元，来自中国航发商发总体部，非常高兴能够参与《航空大话》的录制。
0: 我们也很高兴你能来，欢迎美元。上期节目听完以后啊，很多人反映咱们的节目做得很专业，也有对商发主播送来一大波点赞的，我都统一回复呢。下期节目还会更加精彩。一转眼，我们第二期节目就来了
1: 。我觉得这一期一样不缺乏精彩刺激的故事和深度专业的分析
0: 。我也相信。还有呢，就是我们也不缺声音有特质又特别专业的商发女主播。那下面我们就进入正题。首先给大家介绍一下事件的背景。英国航空三十八号班机是由中国北京首都国际机场飞往英国伦敦希斯罗机场的一个定期航班，航班代号为 BA 0 3 8这次事故是在二零零八年一月十七日，在希斯罗机场进场的时候，在降落期间突然飞机遇到双发动机失效。当时啊，下方还有车辆和建筑。最终呢，机组凭借经验将飞机成功迫降在机场跑道尽头前的草坪上。当时的情景到底有多危险呢？就让梅园给我们重现一下吧
1: 。好的，英国航空三十八号航班是英国航空公司从北京国际机场飞往英国伦敦希斯罗机场的定期航班。该航班的机型为波音7 7 7 2 3 6 ER。拥有两万八千六百七十五飞行小时和三千九百五十七个起降周期。二零零八年一月十七日，三十八号航班经过十多个小时飞行，即将降落在希思罗机场。该机场位于英国英格兰大伦敦西林登区，紧邻英国 A 3 0公路。快要接近地面时，飞机遭遇强风。这是整个旅途中第一次因为乱流引起的颠簸。由于当时风速有约五十公里，自动驾驶仪控制飞机给油加速，以应对该问题。飞机很快降落到五百英尺高度。此时，副驾驶 Covered 突然发现飞机上两具罗罗川达八九五发动机同时失去了动力，连驾驶室内的电子仪器都全部自动关闭了。当时啊，飞机还有二十秒便着陆，离地只有一百二十二米。客机在临近降落时遭遇发动机停车。而且还是双发失效， 3 8号航班凶多吉少。面对困境，并考虑到机场附近的 A 3 0高速公路与地面建筑物 ，Borkio 机长决定调整飞机襟翼角度，收回襟翼可用于减少飞机的阻力和升力。当飞机掠过机场外建筑与汽车时，离地最低高度仅有六米。不过幸运的是，飞机最终于西斯罗机场跑道头一千英尺左右的草坪上紧急着陆。机上一百五人全部安全逃出，但是这件事情还是造成了四十人受伤
0: 。在离地122米的时候失去动能，最终还是所有的人都安全逃生了。这可以说是飞行安全史上的一个奇迹。那个飞机的状态最后是什么样子的呢？
1: 飞机就没有那么幸运了。飞机着陆时，它的左侧主起落架刺穿机翼并卡住，右侧主起落架严重受损，同时它与机身分离，落在了飞机数百米外。其中两个机轮与轮轴一同脱落，两台发动机全被压毁
0: 了。诶我听说啊，三十八号航班的机组人员经验非常丰富，尤其是正副机长，所以才能在临近降落而且双发失效的情况下避免了巨大的灾难。你能给我们介绍一下这个机组吗？
1: 好的，机长 Peter Burke 四十三岁，拥有一万两千七百小时飞行经验，曾飞过这条线路许多次。副机长 John Coverd 四十一岁，拥有九千小时的飞行经验。对于三十八号航班，机长是这样说的：这条航线是他最爱的航线之一，因为在白天可以看到很多沿路风景，同时波音七七七操作便捷，设备现代化。电脑容易使用
0: 。据我了解啊，这好像是波音777客机在一九九五年投入使用以来第一次发生严重事故，也是第一次它以滑翔的方式迫降的事件，是吧
1: ？是这样的
0: 。那请你先给我们介绍一下这款客机好不好
1: ？好的，波音777呢，它是商用航空发动机的黄金标准，是美国波音公司制造的长城双发宽体客机，也是全球最大的双发宽体客机。波音七七七二三六 e R 飞机是波音七七七家族中两百系列的发动机，而它的三十六则为英国航空公司的代号。此飞机装备了罗罗遄达八九五发动机，拥有先进的航电设备及优秀的动力系统。诸多数字驾驶舱技术的加入，让飞行员非常容易操作，所以它被奉为同期客机的性能标杆
0: 。所以说，这是一款性能非常强大的飞机，而且还是标杆。这样一款以标杆著名的飞机，竟然发生了三十年来最严重的一起空难事故，这简直让我们难以想象啊！还有就是，如果飞机本身的电子系统有问题的话，那么是不是其他同型号的飞机也存在着同样的安全隐患呢？感觉真是疑点重重啊！
1: 解答疑惑，英国航空失事调查局 AAIB 对事故展开了调查。调查组初步判定是飞机的燃油耗尽。为什么呢？因为在一九八三年发生过类似的事情。那时候啊，波音七六七飞机刚刚问世，就在它飞过加拿大中部时，燃油突然耗尽了。这是由于机组人员在添加燃油时混淆了公制和英制的换算方法，带着不足以完成整个航线的燃油飞上了天空。我们也知道。一公斤等于二点二磅，这个差距还是挺大的呀
0: 。呃，这样看的话，他根本没有办法完成他的行程。啊、呃，如果是因为燃油不足的原因的话，那这个危险可真是大了
1: 。但是非常巧合的是，飞机上的一组机组人员曾经为滑翔机的驾驶者，他恰巧知道附近有一个废弃的空军基地，所以呀、啊，这架飞机最终以滑翔的方式安全降落在该基地上。
0: 那分析结果是不是显示确实是由燃油耗尽造成的呢
1: ？但是呢，这个问题很快就被排除了。这架英航38号航班其实并不存在这样的问题。在事故现场，飞机还泄露了大量的燃油，从发动机底部的裂缝中流出。
0: 那既然不是燃油不足的问题，会不会是燃油的品质出了问题呢
1: ？这个问题调查组也考虑到了，他们决定从飞机的 QAR， 也就是快速存取记录器入手。该设备可连续记录时间达600小时，同时可以采集数百个数据，涵盖了飞机飞行操作等绝大部分的参数。不过啊，令调查人员惊愕的是，这架飞机的 QVR 只记录到事发前45秒的飞行数据。事后，调查人员才明白 q e r 并不是实时记录的，而是先缓冲数据，经过45秒以后再写入了记录仪中。在等待读取 q e r 的同时，调查人员提取了坠毁所剩余的燃油，因为质量低劣的燃油会造成飞机突然失去动力。调查组分别从飞机的不同位置提取了燃油的样本，然而他们检查后发现，英航的三十八号航班加注的燃油品质非常的优秀
0: 。那到这里啊，燃油的问题就被一一排除了。那还可能是什么原因呢
1: ？通过查阅了相关的资料。调查人员得知，在英航三十八号航班事故三年前，另外一架波音七七七也曾遭遇了这样的困境。一架马来西亚航空的班机从澳大利亚珀斯起飞，飞机自动驾驶爬升到三万八千英尺的时候，突然啊，飞机就改变了飞行的姿态，陡直爬升。飞行员接手操控，才避免了局势进一步的恶化。飞机平安落地后，调查人员才发现是机载电脑出了问题。
0: 刚刚梅元的分析其实在告诉我们，就是说和这个三十八号航班类似的一起事故，判断出来是七七七的电脑发生了问题，也就是它的电子系统层面发生了问题，是不是意味着天空中所有的波音七七七客机都随时面临着双发失效的风险呢
1: ？这样的影响我们是没有办法想象的，不过。调查员通过检查飞行资料记录器，并没有辨识出飞机的电子系统有任何问题，会导致两个发动机同时反转。充足的燃料储备，而飞机的电子系统也是正常的。调查人员不得不把研究方向瞄向了外部的因素。于是，他们复盘了整个飞行过程。他们发现啊，飞机从北京起飞以后，要穿越整个西伯利亚上空。这块不毛之地的上空温度可低至零下七十五摄氏度，在这样的严寒环境，必须时刻注意到燃料的温度。这里首先给大家科普一个燃料方面的知识：燃料结冰以后呢，会产生蜡。大家可以想象一下，蜡烛在温度高的时候会融化成液体，而在温度低的时候会凝固成固体。所以呢，燃料也是相似的，温度降低的越低，产生的蜡质就会越多，一直到燃料凝结无法流动。由于飞机在飞越西伯利亚空域以后啊。气温显著提高了，堵塞油路的因素因此也就被排除掉了。为了深入了解波音七七七的燃料系统，调查人员把剩余的飞机零件带到了实验室，进行了更加细致的实验，但他们仍然一无所获，调查顿时陷入了僵局中。接着。调查人员将矛头指向了极寒下所生成的冰
0: 。按照我们普世的理解，事故发生以后呢，冰应该早就已经融化成了水。那么，如何才能证明冰才是造成事故的罪魁祸首呢
1: ？油管里产生的冰一直是客机的安全隐患之一。数十年前，工程师们就通过一种装置解决了这个问题，它便是燃油热交换器。当燃油管道通过燃油热交换器时，油管的横截面积会发生变化，由粗管变成细管。冷燃油通过细管输出，细管被润滑发动机的热油包围，因而燃料的温度得到了提高。但是在极低温时，燃油中所含的水分会结成冰。这些冰一旦脱落，就特别容易堵住燃油热交换器的接口，因此调查人员就把注意力转移到了燃油热交换器上。但是，要证明燃油热交换器为主要原因，需要分析三件事：第一，是否有足量的冰堆积在油管内部；第二，冰是否突然脱落了；第三，这些脱落的冰是否堵塞住了燃油热交换器的接口。通过各种方法模拟飞机飞行时燃油所处的环境，进行了试验后发现。燃油温度即使在零下三十摄氏度时，油管里产生的少量的冰也不足以堵塞燃油热交换器的接口。而事件中飞机的燃油温度从未低于零下三十摄氏度。不过试验中发现，当燃油温度提升时，若燃料中含有水，水便会结冰形成冰晶。当温度达到零下二十摄氏度时，燃料内的冰晶无法附着在油管内部。当温度继续上升到零下二十到零下八摄氏度时，这些冰晶便会聚集在一起，连接在油管的内部。也就是说，冰可能在此范围内累积，但这些冰并不具备威胁性，除非它们发生了脱落
0: 。哦，那怎么样来证明冰是不是发生了脱落呢
1: ？不知道听众朋友们是否还记得，我们在节目开始的时候提到过，飞机在希斯罗机场降落的时候遭遇到了非常严重的乱流。飞机正常飞行过程中，多数情况下燃油流量是稳定的。也正是因为这次乱流，飞机的燃油流量出现了四次的变化，其中一次的流量高达每小时一万三千磅。很巧，在调查这个事件的过程中，另外一架的波音七七七客机也出现了同样的问题。一架达美航空的波音777客机在由上海飞往亚特兰大过程中遭遇了同样的麻烦，也就是他们都遇到了乱流。因此呢，调查员通过复制当时的条件，先让冰累积三个小时，然后增加飞机的推力，使燃油热交换器下方的油压剧减。然后他们发现啊，很多冰聚集在了燃油交换器的表面，在油管深处形成的冰晶因为压力的突然增加而脱落，这极大限制了流入发动机的燃油量。至此，终于有足够的证据来证实事故的元凶了
0: 。也就是刚巧，第二件事件发生的同时呢，我们观察这个现象，把第一个我们说的英国航空三十八号的事件也顺带解决了，是这样吗
1: ？是这样子的。那么为什么会发生这个现象呢？是因为引导燃料流过燃油热交换器的管道突出于热油的上方，虽然突出只有几公分，但它足以阻止冰接触下方的热表面。具有多孔性的冰未完全限制流过的燃油，所以燃料才会继续流过，但它的流动速率比正常值低很多。我们回头看看整个事故：飞机飞越西伯利亚上空时，油箱中的水结成了冰。在零下二十摄氏度时，他们开始累积在油管内部。自动驾驶仪设定飞机定速于巡航状态，于是冰的累积量逐渐增加。在临近降落时，乱流迫使飞机需要发动机提供更大的推力，因此大量涌入的燃油将燃料系统的冰晶冲出，造成大量的冰晶堆积在燃油热交换器的表面，导致了事故的发生
0: 。到、啊、这里呢？梅园就已经帮我们把英国航空三十八号航班迫降时候双发失效的原因给彻底分析了一遍，也把这个场景给我们大家复盘了。那我顺便还想知道的是，前面提到的类似事件的达美航空当时是怎么逃过这一劫的呢
1: ？达美航空当时并不是降落，它是处于巡航状态。我们只需要让发动机进入到慢车状态，就会自动清除燃油热交换器表面的冰
0: 。那在比较短的时间内连续发生两起发动机失效或者失能的状态，罗罗公司有没有做出相关的反应，采取一定的措施呢
1: ？是的，罗罗公司对燃油热交换器进行了重新设计，他们移除了燃油热交换器表面突出的管，让表面变得更加光滑。这样，即使出现了冰晶，冰晶也会直接掉入洞中，而不会影响发动机正常的燃油输送。同时呢，波音公司更改了配备罗罗公司波音777的飞行手册，他们将波音在燃油温度低于负0摄氏度的高空持续飞行于3小时改成了2小时。而美国航空公司在近极地的飞行的航班也开始使用水含量更少的燃油，这样呢，波音777就能以更加安全的姿态翱翔天空了。
0: 这样呢，所有的听众也能以更加安全的心态来乘坐波音七七七的航班了。到这里啊，本期节目的全部内容就结束了。听众朋友们，更多精彩的航空事件，更多发动机相关的事故分析，期待您的关注。我是黑人，感谢嘉宾李梅园，感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。那个、时候、啊，波音七六七飞机也刚刚问世啊，不对
0: ，那个时候啊，波音七六七刚刚问世，就在它飞越加拿大的过程中， okay, 嗯
1: ，那时候啊，波音七六七快要接近地面时，飞机遭遇强风，这是整个旅途中第一次因为乱流引起的颠簸
0: 。嗯、等一会儿，你不要一边翻一边讲话啊、嗯，你看好这个，说完，第一次因乱流引起的颠簸。停一下，然后翻 ，OK
1: 。这是整个旅途中第一次因为乱流引起的颠簸。再来一下。<音乐>五十二人全数经逃生滑梯安全逃生，四十七人受伤，这样说吗
0: ？机上一百五十二人全部安全逃生，但事件还是造成了四十七人的受伤，可以吗？你觉得
1: ？机上一百五十二人全部安全逃出，但是这件事情还是造成了四十七人受伤。哎